1: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido que de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los agentes negros. Esto es llevado hasta ustedes nada más y nada menos por medio de univision.com y por Euphoria On Demand. Cada semana te vas a adentrar con nosotros de la mano hacia los misterios más indescifrables, los códigos paranormales. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar un poquito el tema acerca de estos, eh, estas apariciones de fantasmas, pero no enteramente que son de muertos. No, este. No de personas que tuvieron una vida y que se arraigaron en espacio-tiempo en ciertos lugares Hoy vamos a hablar de apariciones de los vivos y la similitud o eh, vamos a poner un poquito también la diferencia entre los muertos y los vivos ¿no? Entonces vamos a hablar de las apariciones Pero antes de entrar al tema de lleno Quiero comentarte que es una aparición La aparición es algo que tiene una forma definida eh, Dentro de la clasificación de los fenómenos paranormales en este caso, dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hemos determinado ciertos, eh, ciertas clasificaciones de, de fenomenología. ¿no? En un momento dado, eh, eh, se habló acerca del fantasma. Por ejemplo, para Estados Unidos y los americanos, el fantasma es algo que puede tener no forma, puede ser una esfera de luz o lo que bien llamado... Eh, en, en ese país es como los orbes, ¿no? los, los orbs. Eh, también estas eh, formas difusas que podrían ser como estas nubes eh, o estas eh, de alguna manera manchas eh, extrañamente blancas o los vortex que son estas tiras eh, parecieran como si fueran gusanos extraños pero que son blanquecinos, translúcidos y que pues, por lo menos por lo regular son emanadas de personas que tienen sensibilidad o percepción extrasensorial esta otra clasificación dentro del fenómeno paranormal que es las, eh, los espectros perdón, el espectro es algo que tiene una figura que está bien definida es una especie de silueta que a ciencia cierta tú ves y, y la persona que está de testigo al, al ver este tipo de imagen pues bueno Asimila que es probable que sea una persona, un objeto o un animal. Eso es un espectro, ¿no? Pero no, no lo ves detenidamente. O sea, nada más ves la figura, la silueta, una sombra o algo parecido a esto, ¿no? Y por último, la aparición. La aparición es, es exactamente eso. Una forma bien definida de algo o de alguna persona, de un objeto o de un animal que tú lo ves. Y lo ves con tal cual y con rasgos o sea Háblese de eh, boca, nariz, rasgos incluso muy específicos, muy detallados Cabello, eh, el tipo de ropa, incluso eh, la gesticulación de, 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 de una personalidad en específico Llámese animal, cosa o este, ser humano no, Bueno, un ser humano que tuvo vida entonces, y también ser humano que tiene vida y que proyecta su aparición ¿no? entonces estamos hablando de estas tres, tres concepciones que bien eh, es, es el momento de explicarte exactamente por qué vamos a hablar de este tema ¿no? entonces antes de cualquier cosa pues quisimos explicarte qué es cada uno de estos conceptos ¿no? entonces ahorita vamos a hablar de las apariciones de los vivos y de los muertos reales o imaginarios Tal parece que los fantasmas inquietos siempre están con nosotros. El general Sabine, gobernador de Gibraltar de 1730 a 1739, estaba convencido de que ciertas apariciones eran reales. Según Man Magazine de 1783, ello se debía a una experiencia personal. El general había resultado gravemente, había resultado gravemente herido en un combate una noche mientras convalecía en una habitación iluminada por velas las cortinas de su lecho se apartaron de pronto y su esposa a quien él hacía en casa en inglaterra se apareció ante su vista al pie de la cama y se fue con la misma rapidez con la que llegó luego se supo que la esposa de sabine había fallecido a la hora en el, en el que él la, él la vio esta visión fue una característica de Aparición en crisis. La imagen, generalmente de un ser querido distante, alerta sobre un suceso traumático, casi siempre la muerte. Suele haber percepciones supranormales de humanos o animales, a veces muertos, pero casi siempre vivos, en algún lugar fuera del alcance sensorial del testigo. Además de las manifestaciones visuales, pueden haber sonidos poco comunes, olores, bajas de temperatura u objetos que se mueven popularmente se les llama fantasmas se cree que al ver el doble de uno mismo o sea un doppelganger, un espectro aquí lo define el doppelganger eh, para que también eh, sea un tema a debatir o un, un, un tema a, a este, conceptualizar aquí en el día de hoy en los códigos paranormales el doppelganger es el doble siniestro eh, en la concepción tal cual como se, se define esa palabra es, eh, es el doble de uno mismo, pero a nivel siniestro O sea, quiere decir, por ejemplo eh, Si una persona es, es muy buena en vida Pues si se encuentra su topo Supuestamente ese, ese doble que se encuentre Es totalmente lo contrario de lo que tú eres, ¿no? Pero ese es otro tema que, que podemos abarcar en otro, en otro podcast pero aquí lo, está aquí lo está mencionando, ¿no? Eh, bueno, eh, hablándose de, de ver al doppelganger o al espectro, que hace rato estamos comentando, el espectro es la silueta de, una, de algo definido, de una persona, de una cosa, de un animal. Es señal de muerte inminente. Las apariciones pueden parecer reales o frágiles, y a menudo surgen y se van repentinamente. Pueden pasar a través de las paredes y de otros objetos sólidos, proyectar sombra... Y reflejarse en los espejos. Los fantasmas suelen aparecer con la ropa del, de la época en la que vivieron, pero las apariciones de personas vivas usan ropa contemporánea. Aunque algunas de estas manifestaciones se producen en algún lugar determinado sin explicación conocida. Otras ocurren donde sucedieron hechos violentos, como campos de batalla y escenarios de asesinatos. La mayoría, al, al parecer, tienen un propósito específico, advertir, reafirmar o compartir información importante, casi todas se manifiestan solo a un testigo y aunque un tercio eh, de las que se han documentado fueron vistas por varias personas a la vez, esto qué quiere decir, que evidentemente cuando hay una manifestación de esta índole como hace rato, estábamos hablando del general Sabine, que vio a su esposa y que justo se enteró que estaba muerta, ¿no?, eh, en el momento en que la vio, es como una proyección astral y es lo que estamos hablando, de las apariciones de los vivos ¿no? que aún en el proceso de, o sea, antes de pasar a la, a la transición de, entre la vida y la muerte se proyecta esta aparición de la persona que está, que está a punto de morir y se aparece a otras personas nosotros hemos tenido N cantidad de casos de los cuales incluso, quiero platicarles uno en especial que le ocurrió a uno de mis hermanos. Eh, esto fue en la época de los ochentas. No miento, como noventas. Eh, él conoció a una chica eh, aquí en la casa de mis padres. Este. Y pues bueno. Eh, estaban en la secundaria. Recuerdo que él estaba en la secundaria. Es más grande que yo, mi hermano. Se llama Ricardo. Entonces él comprobó que hubo una aparición o, o hasta cierto punto una interacción de una persona que pues, ya no estaba después espacio tiempo en el, en, en el plano terrenal. Pero algo bien curioso que sucedió. Eh, se, bueno, la, la, la noticia fue muy funesta cuando se enteró después de qué es lo que pasó o qué había pasado con su amiga, se llama Karen. Eh, esta chica pues siempre sencillamente eh, se enteró a mi hermano después de... de de este encuentro extraño y raro que tuvieron, eh, eran amigos de la secundaria, entonces, eh, pues bueno, hasta cierto punto se hablaban casi a menudo, ¿no? Entonces en una ocasión él le llama a su casa y ella le contesta, y al momento de contestarle, le dice que ella está haciendo, que va a hacer un viaje, un viaje muy largo y que, y que bueno, pues, también que aprovechaba, que qué bueno que la había marcado mi hermano, pues para despedirse. Porque era probable que no sabía cuándo iba, a regresar, cuándo iba a regresar ella Mi hermano lo tomó de la manera Pues impactante Porque pues, le sacó un poquito de onda Como hicimos aquí en la Ciudad de México El hecho de que pues, Simple y sencillamente de la noche a la mañana Se despidiera porque iba a regresar Un viaje muy largo Recuerdo que eso fue en fin de semana Y tan, esos, tan recordamos Este acontecimiento todos de la familia Porque mi hermano se espantó Después de saber que pues lo que había escuchado era esta niña Karen pero esta niña Karen ya había fallecido ¿cómo se entera de esto? pues simple y sencillamente mi hermano quiere corroborar esta información va a casa de Karen toca su puerta le, y le abre una, creo que, no recuerdo si es su hermano o, o su mamá no recuerdo bien y pregunta por ella y pues bueno que pues le dieron la noticia pero me dice mi hermano que él cuando Antes de, de Preguntar por ella y decirle Oiga pues este Vengo a buscar a Karen Le dijo oiga por qué se va Karen de, de viaje y no va a regresar Es lo que me dijo y Pues bueno medio angustiado Y luego preguntó por ella ¿no? Entonces este La persona que le abrió mi hermano le dijo Es que no puede ser Cuando te dijo eso entonces mi hermano le platicó y le decía... La acabo de hablar con ella hace un par de horas, ¿no? Le llamé de mi casa a su casa... Y ella me contestó... Y creo que la persona está, se quedó en blanco... Así como, como espantada... Le dijo... No puede ser posible Ricardo... Porque Karen hace una semana la asesina Literal... Así... Entonces mi hermano se quedó en blanco... Recuerdo que regresó esa tarde a casa serio un semblante de susto y de, pues de agobio y lo externo y cuando lo externo pues bueno ya mi mamá este, habló con él pero nos contó a todos ¿no? entonces es una manera de eh, un poquito explicarles un eh, cómo puede ser también la aparición de una despedida de un, de un ser que ya falleció ¿no? a la diferencia de la aparición en una transición de una persona que está a punto de fallecer. Y que está en ese proceso, en, ese, en esa transición y se proyecta a nivel astral. Entonces se manifiesta en otras personas. Pero sigamos un poquito con el contexto de esto y para que todos ustedes nos entiendan. Pero antes quiero recomendarles, recuerden que nos tienen que seguir en las redes sociales.
0: ¿Cómo? La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, negro.com El piloto
1: fantasma. Las apariciones suelen ocurrir justo antes o después de dormir o cuando el testigo está despierto. En 1960, durante su estancia en la India, la señora John Church despertó una noche al escuchar que alguien decía su nombre. Vio con claridad a su hermano, un piloto aviador de Goshen en Nueva York. De pie y uniformado en la habitación, tras unos instantes, la imagen se desvaneció con lentitud. Más tarde se supo que él había tenido un vuelo terrible y había, está, había estado a punto de estrellarse aproximadamente a la hora de que su hermana lo vio. Muchas historias semejantes se registran en tiempos de guerra. Cuando los soldados aparecen ante sus seres queridos en momentos críticos, las apariciones también pueden desencadenarse cuando los testigos están en medio de situaciones monótonas. Aislamiento, frío, violentos fuertes, vientos fuertes, perdón. Hambre, fatiga, frenesí, tensión incontrolada o peligro grave. Sin embargo, otras ocurren cuando la persona está despierta, relajada y el subconsciente puede generar imágenes especiales. Eh, quiero detenerme un poquito aquí porque también en estados alterados de conciencia, justamente como está terminando este, este gran párrafo del, del libro Rumbo a lo Desconocido, que acuérdense que nosotros estamos en pro de la lectura. Por favor, lean muchos libros. Acuérdense que leyendo se te restaban tus neuronas. Ahora, eh, hablándose un poquito del de también por qué en estados alterados de conciencia se puede proyectar una imagen. Pues bueno, porque hace rato lo estamos comentando. La transición entre la vida y la muerte. Imagínense el proceso que una persona lleva o que una persona se, hace conciencia de que está a punto de morir. Porque ese es, ese es un punto, un tema que no hemos platicado así a fondo Que, que lo vamos a tocar aquí en Códigos Paranormales más, más adelante Pero eh, en esa transición entre que la persona sabe que va a morir Por ejemplo, un enfermo eh, en, es, en, el, en fase terminal Sabe de antemano que va a morir Por eso existen los fanatólogos Que ayudan al enfermo y ayudan a la familia a ¿no? asimilar la muerte pero cuando hay una conciencia de un, de, de un enfermo, de una persona que va a punto de morir, o de una persona que está a punto de morir y en el momento lo sabe, entra en este tipo de, de, de estados alterados de conciencia. Evidentemente, y es posible, que proyecte a nivel energético y, y un poco eh, astral, alguna imagen. No se ha comprobado al ciento por ciento. O sea, a nivel científico no es comprobable, pero a nivel eh, experiencia y a nivel anecdótico muchas personas han visto e incluso int han interactuado con estos seres hay gente que se habla un poquito acerca de la bilocación ¿no? que es la proyección astral de, de una persona de un espacio a otro o sea, está en un, una persona en cierto lugar y se puede manifestar o se puede proyectar astralmente en otro lugar hay testimonios de personas que incluso tocan a esas personas. O sea, por ejemplo, hay, hay gente que se llega a encontrar este, La proyección astral De algún ser que Ya falleció o está En, en transición de, de fallecer Y se encuentran en el otro lugar ¿no? y, y hasta se dan la mano Y se despiden Y algo bien curioso, porque justamente estas anécdotas Cuando surgen acerca De que, oye, me encontré yo A tal persona, lo vi, lo visualicé Justo antes de morir Es para despedirse Es pues algo que hoy por hoy pues también sigue siendo un enigma entre los fenómenos paranormales.
0: <tose>
1: Teorías sobre las visitas de los fantasmas Ninguna teoría explica todas las apariciones, muchas quizás son solo distorsiones de la percepción, debidas a una mala iluminación, por ejemplo, otra explicación las considera alucinaciones, una persona dada a la fantasía puede generar una imagen mental que satisfaga necesidades inconscientes o creencias una especie de pensamiento vivido. Hace rato lo comentábamos. También un estado alterado de conciencia podría proyectar que tu mente vea algo que no está ahí. ¿no? Y eso es totalmente explicable. Eh, además de que, pues bueno, todas las eh, anécdotas de las personas, y ojo, no, no con eso queremos decir que todas las anécdotas son falsas. ¿no? Hay personas que, por ejemplo, les acabo de comentar la anécdota de mi hermano. Que esa yo la viví porque pues, pues ahora sí que lo vimos llegar a la casa y lo vimos, lo vimos asustadísimo y, y platicamos toda la familia con él. Entonces, a ojo, no, no es una cuestión de que todo tenga que ser fantasmagórico, pero también hay una explicación lógica. Luisa Ryan, investigadora estadounidense, halló solo un caso entre 8000 que no se explicaba como alucinación fenómeno muy común, por ejemplo, eh, casi la mitad de las personas mayores hablan de alucinaciones visuales o auditivas del cónyuge fallecido. Edmond Gurney y Frederick eh, WH, bueno, WH Myers, eh, dos de los fundadores de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, en 1882 opinaban que la telepatía estaba vinculada con las apariciones. Myers concibió una conciencia subliminal, un centro de energía del individuo que puede ser detectado por los psíquicos eh, sensibles, Journey explica las apariciones como percepciones extrasensoriales, y los fantasmas como alucinaciones de un testigo que piensa de manera intensa en la persona fallecida, y capta así telepáticamente las impresiones de las mentes de otras personas, otros teóricos dicen que toda materia viviente contiene un éter psíquico, en este caso estamos hablando de la forma etérea, en el que se asientan las impresiones para más tarde ser captadas por otros. Quizá los fantasmas viajen a través de lapsos o ventanas que conectan pasado, presente y futuro. Esta es una teoría que arroja el, el libro. Dentro de la concepción acerca de, 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 de qué son las apariciones, como tal, hace rato estábamos comentando que Myers tenía concepciones adversas, ¿no? Habla de los fantasmas que simple, simplemente son alucinaciones. De hecho, nosotros lo hemos dicho y lo hemos dicho también en el otro insólito: este, los fantasmas no existen, lo que existen son espíritus, pero bien, es una forma de definirlo, ¿no? A nivel eh, coloquial, ¿no? Como tal, pero bueno. Lo importante aquí es que tengas tú tu punto de vista y que nos digas y que también este, sigas escuchando los podcasts de lo desconocido. Siempre vamos a tocar estos temas tan tan intensos y tan interesantes acerca del fenómeno paranormal, sobrenatural y sobre todo pues resultar ser una herramienta para ti para todos ustedes que nos escuchan. Gracias, gracias, de verdad. Somos uno de los podcasts más escuchados de Univision y pues bueno, por ende estamos en en celebración en cada momento Porque hay muchas descargas Miles de descargas Hay este miles de compartidas Entonces todo todos, todos, esto pues es por ustedes Entonces ahí les, pues, les pedimos De la manera más atenta Sigan sí. compartiendo, descarguen el podcast También por favor este No duden en seguirnos en las redes sociales Y pues bueno Por hoy los vamos a dejar el día de hoy con los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y ya sabes, los agentes de negro. Y pues bueno, te vamos a dejar por último las redes sociales. Y nos vemos la próxima semana.
0: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba Ami Paranormal. Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, Arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.